0: Доброго здоровье всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хироу. Дмитрий Герчиков, Макс Коршунов вновь готовы обсуждать главное событие NBA за неделю. Дед вышел из комы и, честно говоря, немножко офигел от того, что Куин Снайдер у нас возглавил Атланту. Ладно, что уволили Нейта Макмилл, на эту отставку мы предрекали уже несколько месяцев как, но... То, что бывший рулевой Юты сейчас пытается э, взять браздоправление в руки в штате Джорджия, немножко удивительно. Понятно, что он возвращается вроде как в родные пенаты. Бывший ассистент Майка Буденхольцера в э, стане пернатых теперь будет первым номером этой команды. Но сумеет ли он э, взять под контроль эго Трей Янг? Вот, пожалуй, главный вопрос, с которого мы и начинаем сегодняшний подкаст.
1: Да, друзья, я по-прежнему считаю, то, что поможет этой Атланте только Эрик Тенхак. Я больше не вижу никаких вариантов спасти эту команду. Ну и как болельщик Манчестер Юнайтед я не могу не продолжать говорить про голландца. Всем привет! Я надеюсь, что вы рады снова слышать дедушку. Дедушка отдохнул немного и снова готов с полными силами возвращаться к нашей деятельности. Куин Снайдер, как он уже и сказал, главный тренер Атланты. Было много претендентов, выбрали, наверное... Для меня, если честно, не самого однозначного. Я очень люблю Куина Снайдера, но я думал, он уже забронирован там Сан Антонио Спёрс, и мы через годик увидим, возможно, там через два, как он возглавит сан Антонио. Но вот Планта сумела как-то договориться с Куином и дали ему, по-моему, пятилетний аж контракт. Всегда отпугают эти цифры, когда тренерам дают такие длинные контракты. Но посмотрим, что из этого выйдет. Дим, какие у тебя вообще мысли по этому подписанию? Потому что кажется, что вроде бы... С виду пока что неплохое подписание, но вот вчера я видел подкаст у «Атлетика», кажется, где они как раз задавались вопросом, а вообще реально ли тренировать этих «Хоукс», реально ли эту «Атланту» как-то тренировать и что-либо с ней делать?»
0: Я скажу, я вчера не видел подкаст, но я вчера видел игру Атланты против Бруклина. Целый ряд выводов сделал. Опять же, время от времени слежу за этой командой. Давайте начнем чуть-чуть издалека. Пару слов для тех, кто не читает канал God Damn it в Телеграме, тех, кто пропускает наши с Максом записи. Давайте вернемся к моменту увольнения Нейта Макмилана. Это было абсолютно обосновано, это было абсолютно логично. Вы помните, у нас была история с тем, что Атланта в какой-то момент этого сезона имела абсолютно равные показатели бед поражений, Дома на выезде, забитые, пропущенные даже были абсолютно одинаковы. То есть команда не блистала ни в одном из компонентов. Не было конкретного крена в сторону уверенной игры Дома, не было конкретного крена в сторону надежной максимальной защиты, которая бы душила соперника, защиты, которой славился Макмиллан. Не было идеи сделать из Трейянга супер божество уровня Демиана Лиларда, который может завалить 71 очко за матч и сделать результат в сложнейшем в э, таком, знаете, равном, но очень трудном поединке. Да, вот вчера с Бруклином Трей на последней секунде при равном счете принес своей команде победу. Но э, очень много нюансов было по отношению к Трей со стороны Макмиллана и, в принципе, управляемости этой команды. Мы помним с вами, что был конфликт... Э, который совершенно непонятно, каким образом вылез из раздевалки. Макмиллан, вы помните, коуч, который не любит особо на прессу вот так высказываться и мусор выносить. Да? Стало известно, что был конфликт с Трейм Янгом. Затем были матчи, когда вроде Атланты выигрывала против логики за счет мастерства, проигрывала за счет того, что не хватало концентрации и дисциплины. В общем, такой, знаете, комок противоречий, который накапливался, и было ощущение, что рано или поздно это рванет. Это немножечко история растянулась во времени, потому что пришел Дежонте Мюррей. Проблемы с построением нападения, которые были у Макмиллана, они немножко замылились, потому что Дежонте и правду где-то готов был играть в лидера второй пятерки, где-то готов был играть без мяча, когда Янк управлял атакой, где-то ставил больше на бросок, чем работать с мячом. В общем, пытался подстраиваться под условия своей новой команды. Но, как мы видели с вами, проблема абсолютно не была решена. То есть, когда ты отдаешь на откуп... владений исключительно своим лидирующим игрокам, не пытаясь систематизировать подход к владению, это чревато печальными последствиями. Тем более, как таковой идеи в наступлении Атланты ну, глобальной не было. И мы не видели с вами ни пиконрольного крена, не видели с вами айза крена. Здесь была идея в том, что у Янга мяч, и дальше от того, как он оценит ситуацию, так и пойдет атака. В результате это привело к тому, что два болезненных поражения Шарлотта и Нью-Йорк, по-моему, были, которые подтолкнули Филса к увольнению главного тренера. Что было сделано в момент увольнения, для меня был самый тревожный знак и сигнал кандидатура нового главного тренера. Потому что я вот для смеха вспоминал от Аристоте, потому что у нас здесь снова с вами два защитника, один из которых капитально не защищается, один из которых вряд ли вытащит. Всю команду. Человек без надежного, хорошего, стабильного центрового разрушителя. Ну, в общем, все условия для того, чтобы Терристот созвать на царство. Приглашают Снайдера, это хороший шаг. Почему пятилетний контракт меня, в отличие от Макса, не смущает? Вы помните, после того, как он пришел в Атланту, два сезона примерно это дело раскапывалось. То есть два сезона шло с подбором игроков, с построением схемы, которая потом у Снайдера в полной мере заработала. Да, окей, там были нюансы относительно ограниченности игры маленький-большой с Руди Габером на позиции центра из с организацией пик ролла с Донованом Митчеллом. Там были попытки стабилизировать наступление, найти бьющих баскетболистов. И в итоге это привело к подписанию крайне ограниченных, но подходящих систем у исполнителей. Там была проблема с организацией скорости второго темпа, и это все решалось просто передачи мяча на откуп отдельно взятому маленькому, который всем этим делом рулил, и все остальные пытались убежать. Но, как мы видели с вами, у Куинна Снайдера плюс-минус была основная атакующая структура, которая держалась на двух ярко выраженных игроках, которые были повыше уровнем остальных. Там была очень четкая система в построении подыгрыша, в построении ролевых баскетболистов по иерархии, по функционалу. И вторая пятерка, у которой концепт немножко отличался, но опять же, все строилось от сильных сторон тех людей, которые были в распоряжении. Хотя они были абсолютно не звездными и скорее, знаете, такими работягами, чем людьми, которые способны на таланте выезжать. Что, что мы сейчас видим в Атланте, это примерно тот же фундамент, который был у Куина Снайдера изначально в Юте. При только подготовки вот этой схемы, да, при прокладывании рельсов, по которым дальше покатилась команда. Прям пищу у, у меня есть...
1: забираешь для моего спич, но, да, продолжай.
0: Сорян, сорян, я очень сейчас коротко закончу. У нас есть Янг, от которого явно будут отталкиваться люди просто потому, что это гаденыш, который делает результат. Да, это, насколько мы с вами поняли, чувак, который сгнобил двух тренеров, который раковая опухоль в раздевалке и который вполне себе, возможно, гандон в жизни, но при этом от него будет строиться Атака, Потому что он действительно генерирует от, э, броски себе, он генерирует скорость, он генерирует опасность, он полностью на себе закручивает внимание соперников. Сейчас э, проявилась история, вот, кстати, Джо Пранти, это последний человек, с которого я мог бы, наверное, похвалить современный NBA в качестве тренера. Но если вы обратили внимание за те отрезки, которые он провел на скамейке, у него Боин, э, Богдан Богданович стал ключевым игроком системным в этой Атланте вне зависимости от того, кто был рядом с ним. Это был альтернативный плеймейкер, который подхватывает мяч, который управляет нападением в позиции. Это был один из думающих людей, которые осаждали Янга и не давали ему мяч сразу во владение, а искали варианты, э, пускай в отсутствие капеллы, да, с э, людьми под кольцом, с тем же Коллинзом, да, там, с... Э, кто у них там еще выбирался? Э, да, Неку Аконгу, причем, кстати, он посимпатичнее, чем тот же э, вариант, да, с, э, с Коллинзом, там, пытались всунуть даже сверхлегкую пятерку, помните, туда, э, по-моему, даже и Джей Гриффина пытались, там, у него двух метров нет, но все равно пытались совать под кольцо. Э, он очень здорово отсекал ненужное в плане суеты, беготни, он постоянно был на подхвате рядом, причем он оказывался и с Дежонтем Юраем рядом, и с Троем Янгом, и это здорово работало, э, я думаю, что идея даже в три гард Потом это дело рано или поздно конвертируется. Сейчас еще один момент, который выгоден Куину Снайдеру, у него есть вот эта мешанина из людей, где в принципе нет ярко выраженного центра, где сейчас ему важно выстроить систему управления задними систему выбора скорости, на которой будет действовать Атланта. И дальше уже в межсезонье что-то думать, нужен ли ему большой, сбрасывать ли ему того же Коллинза, искать ли ему счастье в легкой пятерке. В общем, здесь очень интересное пространство для экспериментов. И мне очень любопытно, к чему пришел Снайдер за время паузы. Потому что по отзывам инсайдеров он довольно быстро согласился. Как только Атланта вышла на него, он сразу проявил, как говорят, там чуть ли не капец какую заинтересованность. И прям сразу сказал, что ребята, сейчас мы вам все разрулим. Если у него произошел сдвиг по фазе, и сейчас он готов смотреть что-то в легкой пятерке и перестраивать ну, свою, в том числе, ментальность под легкий состав, вы знаете, вот здесь может быть какая-то довольно интересная мешанина. И в таком случае считайте, что минус один из двух провальных лет ну, на старте вот этой перестройки может сразу вычеркиваться из жизни Атланты. Но если мы вернемся вновь к его базовым схемам, то есть Здесь, конечно, у него есть уже плюс-минус ролевики, есть плюс-минус люди для разделения на первую-вторую пятерку сзади. Но что делать с линией передней, вот это, конечно, вопросик.
1: Слушайте, ну и во-первых, мы значит то, что Поповича мы увидим еще пару лет как минимум в НБА, потому что, суть по всему, Куин Снайдер пока что явно не стремится в сперс, и вроде бы дедушка Грег тоже. Ну, Дима уже много сказал на самом деле, я <coughs> вообще неблагодатно делаю это говорить о тренерах, мне до сих пор припоминают доку, но вот в качестве, в части Юты Снайдера я достаточно часто попадал очень точно и Куин Снайдер всегда был, по моему мнению, незаслуженно даже, наверное, можно сказать, загноплен после того, как Юта вылетала, после того, как он уходил из Юты. Потому что все говорили, ну вот как, как, почему этот тынет не меняется? Но, ну, а с другой стороны, а как ему меняться, если вы дали огромнейший контакт Руди Габеру и а, заставили его встаивать француза в состав? Естественно, он пляшет от француза, потому что если ты не задействуешь Габера ни в защите, ни в атаке, то у тебя просто нет вариантов. В целом, рост Рьюта и не позволял ни двигаться ни в сторону маленькой пятерки, извините меня, но а, дать за столько лет только Руди и сказать, ну вот ставь его центровым, это, ну, это не выход. Это очень м- сложная история, с которой ты можешь играть смолбол, очень ситуативно, что Снайдер пытался сделать, это было неуспешно, но ну, и Руди Гей, это не совсем центровой, даже не совсем смолбольный центровой, а учитывая, сколько ему уже тогда было лет, это был провальный вариант. Я полностью согласен с Димой, что здесь прям огромный шанс повторить как минимум то, что было с Ютой. Сейчас состав идеально подходит. У него есть пикинг-ролльный разыгрывающий, у него есть в целом бигмена, которых нужно обучить играть чуть-чуть, наверное, получше. Но ну, в плане именно движения по пикинг-роллу. Здесь тоже будет интересно посмотреть, как будет Куинснайдер задействовать Аконгу, Капеллу, возможно Фернанда, возможно Коллинс будет опускать ниже. В целом, как пикендрольный большой. Коллинс очень даже неплох, как мне кажется. По крайней мере, у него есть атлетизм, физика. Хороший такой римтранер. Как вы всегда про него говорили. Поэтому посмотрим, как Снайдер будет работать именно с пикиндолом команды. Опыт у него в этом грандиозный, и мне кажется, как минимум нападение он может выстоять стабильным, стабильно интересным. Что касается защиты, наверное, это еще более интересная для меня область, потому что, ну, во-первых, сейчас у Снайдера есть ресурсы для того, как я уже сказал, играть в small ball. Он здесь может подвигать и за попытаться на позиции центрового. Я по-прежнему считаю, что не полностью его раскрыли. У него есть Джелен Джонсон молодой, интересный вариант. Можно как-то играть. У него есть Хантер, который любит и в защите толкаться. В общем, вот здесь есть ресурсы. Здесь есть возможность что-то придумать в, нападении, а, в защите. И в обороне как раз, ну, помните, как играл Ют, Там были не лучшие защитники Примета, но они знали, что делать. Они знали то, что нужно играть максимально плотно, заводить в ловушки, как двигаться на какие... Какие броски давать совершать сопернику, и какие не давать. И в целом Юта играла очень умно в защите. Но тут, конечно, влезает главный вопрос. Если Снайдер полностью скатится к тому, что было в Юте, то. Очень скоро мы поймем, что эта команда неиграбельно будет в плей также. Здесь, как раз от Снайдера и требуется сейчас продемонстрировать все навыки, то что на самом-то деле а, все хейтеры Снайдера и Юта были не совсем правы и винили его зря. И то, что Снайдер может показывать гибкий баскетбол, интересный баскетбол, смолбольный баскетбол, если у него есть ресурсы. Офис Атлант, он всегда получает, кстати, очень неплохие отзывы за кулисами. Все говорят, что там достаточно прогрессивные ребята сидят, и они готовы к изменениям, они готовы общаться с тренером, они готовы плясать от тренеров, от хотела к тренера подстаиваться и меняться. Поэтому здесь посмотрим, что будет летом. Как, вот что Снайдер, кого сейчас выбросит за борт ротации, кого оставит, Тут был уж, уже очень плохой обмен, совершен, кстати, в трейд line Садик Бэй. Если посмотреть на состав, то Атланты, то он мне в целом-то очень сильно нравится. Здесь прям очень много ресурсов для того, чтобы показывать универсальный баскетбол. Что смущает? Ну, конечно же, 3 три-янг. триянг, потому что в этом году, если мы копнем совсем глубоко в статистику, у него очень сильно просел бросок. И я сейчас говорю не только про трехочковые, я говорю о завершении атак при пикингролле. То есть не берем сейчас передачи на бигменов, именно берем, как после заслона он завершает. И там тоже ужасные цифры. Вся Атланта в целом э, находится в нижней десятке, в последней десятке, они на 21 месте по эффективности. И с этим тоже нужно что-то делать. Я не знаю, насколько Куин Снайдер тонкий психолог, чтобы работать с э, Янгом. Я никогда не видел от него и не слышал, по крайней мере, от журналистов э, каких-то больших комплиментов по этому поводу. И здесь Снайдеру нужно будет себя проявлять как психологу. Вот это меня несколько смущает, потому что, ну, достался ему тяжелый достаточно случай, мы видим то, что Эмюрый парень с не самым приятным характером, мы видим то, что Янг, Янг в целом, у него спросили позавчера, по-моему, как вы относитесь к тому, что вас называют и тренеров», он сказал то, что, ну, никак, но и вообще, типа, я играю там в баскетбол, бла 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 Но мы знаем то, что в целом в Заянгом есть такой шлейф, и очень много уже про это слухов. Поэтому вот это, за эту область мне несколько страшно у Снайдера, я надеюсь то, что он справится с давлением, с общением, с лидерами и так далее. Пока что не могу ответить на этот вопрос, но как тренер Куин Снайдер еще раз, мне очень нравится, я считаю, что он недооценен, и я надеюсь увидеть то, что Атланта будет не только бегать по пикин-ролл и загонять всех в ловушку капеллы, но и увидим более гибкий баскетбол. Все для этого сейчас есть у команды, в целом Хоукс для меня становится интересной командой, хотя я бы не рассчитывал на э, быстрый эффект, то что они
0: сразу залетят в плей-офф. Ну, слушайте, здесь есть еще определенная проблемы с а, ротацией, потому что у нас с вами есть э, ярко выраженный джонт который может тянуть эту тачку и толкать ее вперед, да, и дальше есть люди, которым вот постоянно выдают авансы, есть люди, которых прокручивают от просто безысходности представителей тренерского штаба, потому что, ну, других вариантов-то и нет, и смешанные пятерки здесь особо не выделяются на фоне пятерки основной. То есть мы с вами видим прекрасно, что как-то не запускаем, я не знаю, того же там Гриффина, да, того же Оконгу, все равно проблемы одни и те же остаются. И здесь передняя линия проседает, ну, можем мы наверное провести параллель небольшую с э, Далласом тем же, да, где соперник прекрасно знает, что как только вы занимаете позиции между первыми и вторыми усами и ваш четвертый номер э, имеет в раму довольно широкую любой центровой Атланты вынужден просить помощи и это моментально открывает целый ряд уязвимостей, учитывая то, что э, с Янгом на площадке мы знаем, что в трее можно бить, если там э, ротируются задние, если там э, там я не знаю появляется. Богданович, да, он пытается выскрестись, он пытается э, хоть как-то компенсировать отсутствие там физики или отсутствие ума у э, своих партнеров, но, соответственно, проседает слабая сторона. Мы видим, что, как здесь не крути, вот Бей приходит, и ему приходится сейчас разрываться. Вот смотрите, он между вторым и третьим номером, да, зависал, в легкой пятерке, получается, его там чуть ли не на четверку двигали. То есть тогда вам надо либо синхронизировать все действия маленьких для того, чтобы они постоянно мельтешили, перегрызали линии передач, Либо если у вас идет сдваивание, то это такое сдваивание, что вы вынуждаете большого сразу выплюнуть мяч обратно. У «Атланты» на данную секунду с такими ребятами дефицит. У «Атланты» в принципе, ну опять же это в моей вселенной, да, с позиции 1 по третий номер, кроме Мюра на данную секунду гарантированного такого волнореза нет. И с дефицитом таких людей в NBA, когда вы играете, даже с учетом короткой ротации, давайте сведем до Конгу, Бея и Богдановича всю, всю структуру замен, вы с огромным трудом будете вытаскивать матч. Посмотрите, даже против того же Бруклина, где очень большие были проблемы с организации игры с первыми номерами. Их там попросту не было. Там было либо пуляние меча, либо же, причем там соревновались просто таланты большого ума, начиная от Дин Уиди и заканчивая, там, я не знаю, что одним кэмом, что вторым. Там особо не было вменяемой игры. Даже если эти люди находили возможности для разрывов между линиями, если эти люди умудрялись не кормить центрового, но при этом постоянно открытый бросок формули- формировать для бьющего, где-то в быстром нападении вас наказывать, где-то умудряться длинной передачей находить просадку, разрыв между линиями. Но это действительно говорит о том, что у вас есть очень серьезные проблемы. У вас много балласта на скамейке и мало действенных людей, которые могут выйти и помочь. И в этом смысле вот сейчас Снайдеру придется то же самое делать, что и в Юте. То есть прилично так э, разгребать и прилично обдумывать дальше, сохранять ли эту структуру, если вообще возможно сейчас у Атланты быть гибкой для того, чтобы э, ну, хоть чуточку утяжелить вот этот центр тяжести под кольцо.
1: Вот тут я с тобой, наверное, не совсем соглашусь. Ну, то есть, отчасти соглашусь. Есть Атланта такая здесь проблема. И, и они, на самом деле, похожи достаточно сильно с Кливлендом. Потому что это ну тоже позиция Кливленда атакующая. То, что вы играете пикинг ролл, если не получается, мы будем играть изоляцию. Других у нас вариантов нет. И как только и Кливленд, и Атланта попадают на команду, которые умеют играть с пикинг а еще хуже, если они знают, как использовать двойную опеку и не как это сказать, не делать overhelp, не, не излишнюю помощь от а, а, второго игрока а, при двойной опеке, а, постоянно, не ошибаться при двойной опеке, в общем, а, то в целом атака Кливленда встает. И здесь как раз вот был один из выходов, это подписание Дэнни Грина. Дэнни Грина, конечно, не X-фактор, но Дэнни Грина тот человек, который может в случае а, скидки гарантированно, ну практически гарантированно, а, дать стабильный процент из-за дуги. Так, без Дэнни Грина кэтч шут у Кливленда 27 место. Ужасные цифры, отвратительные цифры, с которыми ну, в плей-офф они обязательно столкнутся. То же самое и у Атланты. У Атланты есть пик-н-ролл, если он не работает, это изоляция. На этом все. Больше никаких действенных способов атаковать кольцо у них нету. И с одной стороны, <coughs> это и вина Трея Янга, но с другой стороны и подбор игроков. Вот в этом я с тобой согласен. Но... Вот Эйджи Гриффин сейчас, вот как бы это странно ни звучало, это самый умный игрок без мяча у Атланты. Он как раз более-менее понимает, куда двигается, просто, к сожалению, не всегда мяч доходит в те точки, куда он двигается. Вот здесь уже как раз можно предъявлять претензии Трея Янгу. Наверное, отчасти поэтому они взяли Садик Садика Бэя, которому пришлось несколько лет играть в тупейший баскетбол Дуэйна Кейси, но на самом-то деле Садик Бэй достаточно умный баскетболист и игравший в Виланове. И в целом он тоже может дать хорошее движение без мяча, но пока что у него, к сожалению, были проблемы в этом сезоне с процентом, но вроде вот как он перешел в Атлант, он там чуть ли не 60 попадает из дуги пока что. Поэтому это вопрос к подбору игроков, но все-таки еще и к тактике, которую используют в нападении Атланта. Но вот про Эджей Гриффина не совсем согласен. Мне не совсем понятна роль скорее Де Андре Хантера, который мне очень нравится как баскетболист, но как его используют в атаке я до сих пор не понимаю. Он вроде бы не задействован на заслонах, он вроде бы не двигается особо без мяча, но вот когда на него доходит мяч, а это бывает крайне редко, он там что-то ковыряет, свои очки ковыряет в проходах, ковыряет в драйвах, в целом и все. Как его использовать, у меня до сих пор, честно говоря, я думаю, в Атланте до конца не задумывались. То же самое и про Джона Коллинса, на самом деле. Когда пик окей действует, так постой где-нибудь в углу, мяч ты не получишь, но вот постой там, будешь растягивать, типа, типа растягивать. Поэтому вот здесь Снайдера я очень жду в плане того, как он будет работать именно с теми баскетболистами, чей потенциал здесь не раскрыт. Я думаю, Атланта по потенциалу намного выше, чем она сейчас. Тот же Аконгу, его так и не смогли раскрыть, сколько лет он вот, подающая надежды, но его используют как просто палку-ковырялку на замену Капели. Не знаю. Вот здесь будет очень интересно посмотреть.
0: В любом случае, успех Куину Снайдеру. Я надеюсь, что как минимум... Раковую опухоль, он не позволит распространить по всей раздевалке. Это Атланта немножко оздоровится. Ну, а мы давай перейдем к теме, которую я уже косвенно упоминал. Дамин Лиллард, который превратил сезон в исторический. Никогда прежде у нас не было в NBA в течение одного сезона два разных человека не пробивали потолок в 70 очков. И вот сегодня ночью, буквально накануне записи нашего подкаста, это случилось. Лилард наказал Хьюстон Рокетс. Лилард беспощадно просто обошелся с этим коллективом. Ну и разумеется, взорвался новостные ленты, поскольку с позиции статистических это, это самое настоящее безумие. Но на на самом деле 5 рекордов за одну ночь человек перекрыл, то есть 70 очков меньше, чем за 40 минут, меньше, наименьшее количество бросков штрафных. Когда набирала 70 очков, первая игра, когда 70 баллов набиралась, 10 плюс 3, реализовано было. Трушутинг наивысший у Дэмина Льюрда и самый старый игрок, который набирал 70 очков когда-либо. Вслед за Донованом Мичелом сегодня Дэмин это сумел сделать. Макс, твои впечатления, твои ощущения, наш э, добрый друг э, Никита Белоголовцев уже написал о том, что вот-вот скоро люди соточку будут пробивать, и тем самым повторил наш с тобой тезис, по-моему, двухмесячной давности, как раз э, озвучивали его в подкасте, что скоро мы прекратим вообще удивляться тому, что происходит в плане результативности с баскетболистами.
1: Да-да, на самом деле эти рекорды сейчас уже так пресно воспринимаются. Даже, помнишь, вот когда Букер против Бостона накидал, это была, конечно, отвратительная игра, потому что они в четвертой четверти играли только на Букера, но воспринималось как-то это больше. Сейчас Мичел делает 71 очко, как бы, ну окей, ну молодец. Сделает это потом лила ну окей, ну молодец. Но нет такого хайпа, который был там, я не знаю, в 80, я не говорю уже про очки а против Торонто Коби Брайанта, когда там, ну, про это говорят до сих пор. Как-то все буднично. Буднично, и мы, наверное, идем, правда, к этой сотке. Да и вообще, если честно, я бы рекорды против Хьюстон Рокерс этих не засчитывал бы в целом, в принципе. То, что, ну, эта команда абсолютно не знает, как играть в баскетбол. Я, честно говоря, вообще вот с ужасом посмотрел, когда писал про гонку новичков. Мне нужно было смотреть Джабари Смита, и мне нравится очень сильно Шен как баскетболист, по-прежнему верю в его самое большое будущее, ну, не как Йокич, но на высоком уровне, как Сабунис, допустим. И я, к сожалению, смотрел этот баскетбол, но эти ребята абсолютно не понимают, что делать. Они абсолютно не понимают, как защищаться против шутеров, они абсолютно не понимают, как обходить заслоны, они абсолютно не стараются. Честно говоря, я не понимаю, зачем этот Хьюстон сейчас играет, потому что очевидно то, что Сайлос ну, не держит раздевалку, очевидно, что Сайлос говорил там еще в интервью год назад, то, что его не слушают иногда, ему это не нравится, зачем вот это продолжать все, я пока что не очень понимаю. Поэтому этот рекорд для меня ну, весьма сомнительный, потому что ну, кто-то мог защищаться в Хьюстоне против Дэмина Лил. Я даже не знаю. Ну, Тейт номинально, Тай Тай Вашингтон, который сыграл 32 минуты, который так-то ну, практически играет в G-лиге. Дэшн Никс, который тоже играет в g Ну по-, по факту вышла команда, которая по уровню, я бы даже не уверен, что стала чемпионом в G-лиге. А, Лил это спокойно накидал, но он накидал, насколько я помню, 39 очков из-за дуги, только 13 трешек, 13, да, 39, а, 14, по-моему, у него штрафных, уже 53 очка, 14 штрафных, это ну, как минимум говорит о том, что команда абсолютно совершает глупые фолы в одних и тех же ситуациях. 26 фолов за игру это много, это много, даже для молодой команды это достаточно много. А возьмем бол... игроков, которые играют только против ну Джейсон Тейт, Мартин 9 фолов на двоих, Никс 3 фола, Иссен 4 фола, ну то есть... Не, так это удив... не такой удивительный это рекорд, если честно. Хьюстон ничего не сделал для того, чтобы этого рекорда не случилось. Хьюстон отвратителен в защите. Лилард поймал кураж, поймал горячую руку. Сопадение вот двух факторов как-то наложилось. Другое дело то, что в Потланде, ну, сейчас вот по сути, вот кажется, выходит статовый состав, где играет Матья Стайбл, Дрю Юббингс и нестабильный Кэм Рейдиш. «Ну окей, ну постарайся это хотя бы Лила от- да просто остановить, чтобы вот его горячую руку как-то сбросить, чтобы он хотя бы начал отдавать передачи. Э-э, используйте игрока, который де- держит Матиса Тайбулу, который на самом деле тайбл то и плохо движется к Данкспоту. Э-э, используйте этого игрока на подстраховке для двойной опеки. Но ну, сделайте вы что-нибудь, чтобы этого не случилось». Ну нет, Хьюстон просто играет персонально, постоянно ошибается, постоянно пропускает в элементарных ситуациях. Ну что тут сказать? Тут в целом уже была шутка про то, что Дональд Митчелл э, сказал в интервью то, что мама попросила его набрать 72 очка, и он сказал, да, окей, и в целом у Кливленда игра скоро будет с Хьюстоном, поэтому все может быть, все может быть, если вот такой же обрубленный состав обрубленного Хьюстона выйдет, почему бы нет.
0: Ну, давайте я пару слов за счету Лиларда скажу, потому что, вспомните, в прошлом году, когда э, Лилард складывался и пропускал довольно большие отрезки, подписывал вот это продление, мы говорили о том, что непонятно вообще, на кого ставит Портленд. Э, это вся эта признаю. романтика, Конечно, это великолепно, но с точки зрения какого-то такого практичного и прагматичного подхода, это очень нелогично, потому что мы не знаем, насколько он хрон, мы не знаем, что у него с этими мышцами живота, мы не знаем, насколько сколько в принципе, да, его состояние позволяет рассчитывать на него в долгосрочной перспективе. Сейчас мы с вами видим целый ряд моментов, которые очень позитивно воспринимается Портлендом. Смотрите, с начала нынешнего года, с января, да, Дэмин лиллард абсолютно лучший в NBA по количеству набранных очков. На данную секунду у него 880 баллов. Чтобы понимали, это на 113 очков больше, чем у джейлен Брансона. Да, понятно, что один, что второй играют в своей собственной лиге внутри команды, которая существует ну, как-то очень автономно. От лидера в плане генерации опасных моментов. Ну, у Брансона чуть-чуть получше с этим, потому что есть Рэндалл. У Лилларда с этим совсем беда. Помним мы с вами о том, что большие проблемы были у Чонти Биллапса для того, чтобы делить мяч между Лиллардом, Саймонсом, понимать, в какую сторону двигаться, разводить их, использовать вместе или нет. Сейчас Лиллард очень четко показывает, что у него каждому из атакующих аспектов нет глобальной просадки, что как раз вот восстановившись, как раз войдя в ритм, как раз получив полностью карт-бланш на игру в hero ball, он превращается в машину по набору очков. То есть действительно остальные баскетболисты превращаются в ролевых для того, чтобы раскрывать ему площадку, отдавать ему мячи и создавать ему пространство. В феврале. Лиллард набирает в среднем 40 очков при 7 передачах. То есть даже вот с этим корявым войском, одно, одно, одноногим, одноглазым, он умудряется находить людей, которые что-то могут. Он умудряется генерировать э, довольно большое количество штрафных, которые реализует, там с процентом под 100. у него там, по-моему, 95 или где-то в том районе. У него, в принципе, по февралю э, линейка попаданий на максимально высоком уровне держится, и там трехи уже приближаются туда, ближе к 45. Мы с вами можем просто оценить, что человек, а, провел колоссальную работу над своим здоровьем, человек колоссальным образом, я не могу сказать, что перестроился, но, скорее всего, подготовил себя к изнурительным марафонам. Во-вторых, давайте вспомним, что он у нас отнюдь не высокий, а такая птичка-невеличка, которая умудряется... габаритами Донована Ивана ловировать лавировать между защитниками, лавировать между атлетичными вторыми, а то и третьими номерами, которые пытаются его остановить и при этом сохраняет тонус, при этом из матч к матчу вот на протяжении уже двух месяцев держит очень-очень высоко заднюю планку. Да, это рано или поздно чревато травмами, я прекрасно это понимаю, потому что, пример, у нас есть Леброна Джеймса, который вот после своих 30 получается, 8 лет, да, выдал просто сумасшедший отрезок, но потом выяснилось, что у него, во-первых, своя травма старая начала беспокоить, плюс ко всему сейчас вылезла еще проблема со стопой. То есть Лиллар, да, опять же, это может подкараулить, это может быть очень печальное последствие для Демьена, но давайте пока верить лучше. Сейчас я отмечу просто то, что человек развеял, по крайней мере, в краткосрочной перспективе все сомнения скептиков и показал, что окей, этот Hero Ball, он недолговечен, понятное дело, с командой, которая идет там ниже 10 10 мест, вряд ли ее глобально спасет, но, по крайней мере, свои деньги, свою веру в себя он отработал ну, на этом отрезке на все сто.
1: Тут я с тобой полностью согласен. Лил, это вообще, на самом деле, наверное, один из самых респектабельных игроков НБА uh, прямо сейчас, и мы действительно были неправы год назад, когда рассуждали о том uh, вообще, насколько нужно верить в Дэмина Лилов, да сейчас мы видим то, что Дэмина Лилов по-прежнему игрок, который можно, наверное, назвать франчайзом, но у которого, к сожалению, по-прежнему менеджмент Потланда сохранился здесь к сожалению, без изменений, и uh, Потланд uh, ну, делает иногда странные решения, мы про них часто говорили, но надеюсь то, что будет и позитивная новость, которые в этом сезоне мы еще сможем обсудить с э, Димой. Но, кстати, рекордов у нас э, на этой неделе было достаточно, э, чего стоит только... Ну вот мы когда перед записью обсуждали, про что будем говорить с Димой, я сказал то, что настоящая игра МВЗ у нас состоялась между сокраментом и Клиперс, 176-175, и, блин, это было круто, это было круто, я честно скажу, что я смотрел со второй половины, первую половину я пропустил, не нашел время, и они защищались, они правда защищались, это не было просто бросай-беги игрой, это была, это была действительно конкурентоспособная игра, это была действительно игра с защитой, где и клипы защищались, и Kings старались защищаться, ну, в меру своих возможностей, мы знаем этих Kings, и ну, было достаточно интересно это смотреть, правда. Пару ремарок. Ну, во-первых, для меня Майк Браун, я честно скажу, это если вдруг Сакраменто сейчас никуда не улетит там, в плей-ин, это тренер года, тут вообще без вариантов, я, наверное, думаю, что плюс-минус нет особо никаких больше кандидатур, кроме Майка Брауна, вывести Сакраменто kings в плей-офф, даже если что-то вдруг произойдет, мы видим, как на Западе все плотно, в и Книгс никогда не играли за последние 20 лет в баскетбол лучше, чем сейчас при Майке Брауне. Это, ну, к сожалению, это просто факт. Это, это действительно так. А, второе, Даррен Фокс. Потрясающий. А, Даррен Фокс потрясающий, потому что а, человек, которого постоянно, ну, с приходом в лиги гнобили за бросок, не то что гнобили, он у него был плохой, критиковали по делу. Чего уж говорить? У него был плохой бросок, у него были проблемы с выбором, ну не то что с выбором броска, он а, предпочитал идти в сложный проход, а, нежели взять открытый бросок с дистанции, просто потому что никогда не чувствовал себя комфортно с его джампшотом. А, то, что мы видим в этом сезоне, то, что он один из лучших клатчеров, или, по-моему, даже лучший сейчас клатчер лиги, то, что как сильно... Uh, улучшился его мид бросок ну это действительно огромный, uh, скачок, uh, в uh, огромный скачок в прогрессе огромный скачок развития сейчас фокс уверенный uh, исполнитель мид он отлично выходит после пик-н-ролла на uh, среднюю дистанцию чувствует себя комфортно бросает в движении хорошо uh, в общем глаз не нарадуется смотреть на дэрона фокса как на одного из любимых баскетболистов uh, третье про Малика Монка я поговорю меньше, потому что Малик Монк по-прежнему остается такой, знаете, палкой, которая может в один момент вот выдать 45 очков с, с плюс-минус 22. Но все-таки в некоторые моменты Малик Монк может выдать потом и игр, игры с 30% реализации и 20 бросками. Такое тоже бывает. Моя любовь в Скэрмент по-прежнему это Кевин Феотор потому что, ну, наверное, для меня один... Он не очень хорошо сыграл конкретно в этой игре, но последите за там, как он двигается, как он двигается без меча, что он делает с мячом, если честно, не считая Сабониса, конечно, это самый умный баскетболист команды. Что касается защиты «Кингс», она по-прежнему очень спорная, им по-прежнему не хватает рим э, протекшена, э, ну, явно, они, по-моему, 28-е, я не очень люблю статистику блоков, но, по-моему, они 28-е по количеству блоков именно в э, зоне краски. Тут ничего не меняется, Рим у них плохой, один из худших. Собственно, поэтому отчасти и а, достаточно комфортно себя в игре чувствовал даже Рассел Уэсбрук, который там закончил игру с плюсом, был в целом достаточно эффективен, несмотря на то, что сейчас все говорят, то, что Уэсбург это человек, который ну, полностью руинит, и Уэсбург можно покритиковать за 7 потерь. Многие из них были абсолютно необоснованные, многие были а, абсолютно глупые, но все-таки в этого Уэсбург в такой игре был... Когда не старался играть Пас Ферс Плеймейкера, он был достаточно успешен. Возможно, Дима тут со мной не согласится. Кавай Леонард. Тоже мы видим то, что у Сакрамента банально нету персональщиков, которые могут работать по Кавайо, по Пол Джорджу. У них в целом с этим большая проблема. А номинально эту роль иногда исполняет Харрисон Барнс, иногда Киган Мюррей в меньшей степени, но мы видим то, что банально им не хватает игроков, которые могут защищаться против вингов, против агрессивных вингов с мячом. Что еще? Я бы не делал выводы по клиперс по первым играм Расселла Узбрука. Я по-прежнему верю в этот эксперимент. Не конкретно в Расселла Узбрука, а в Тайре нулю. Лю дали гибкий состав, Тайре нулю дали Эрика Годна, Мейсона Пламли, про которого, честно говоря, про Мейсон Пламли очень странный персонаж. Я вот тут постараюсь подбить Диму, но поговорить, потому что я про Пламли не очень люблю говорить, не до конца понимаю этого баскетболиста. Но опять же. Кир Голдсберг говорит то, что Мэйсон Пламли это потрясающий баскетболист в маленькую пятерку лос анджелес Клипперс. Я в этом сомневаюсь. Возможно, у Димы есть мнение, которое вот поддержит это или опровергнет, но я, честно говоря, пока что не понимаю, но в любом случае у Лю появилось еще больше вариантов, чтобы а, играться со своей пятеркой, еще больше вариантов, чтобы а, использовать иные составы и делать разные матча по ходу игры, и это классно, я хочу посмотреть за Клипец в следующие, сколько у них там осталось, 17 игр, ну, чуть меньше 20 игр, это будет интересно. В клипец я верю как в одного из фаворитов конференции по-прежнему – но я также жду очень сильно Kings в плей-офф.
0: Выводы по этому матчу у меня будут чуть более лаконичные. Давайте с Clippers начну, так будет попроще. Во-первых, феноменальный Кавай. Мы сейчас очень сильно недооцениваем то, что он делает на площадке. Он пропустил огромное количество матчей. Он в нынешнем сезоне также выбывал, набирал форму, опять выбывал, набирал по новой. Первые, наверное, десяток матчей, даже 15, мы видели с вами, насколько он ржав, насколько он ограничен в движении, насколько сложно ему дается восстановление механики броска. Чем ближе был Новый год, помните, мы даже рассуждали о том, что Клипер сознательно руинит свои атакующие схемы для того, чтобы дать возможность Каваю прийти в себя. Посмотрите, насколько сейчас... Вот даже если сравнить матчи, скажем, ноябрьские и нынешние, насколько изменился Кавай, насколько у него легче и быстрее стал релиз, насколько он мягче кистями работает, выпуская мяч. Насколько он быстрее сканирует вообще происходящее вокруг и принимает решение. У него все меньше и меньше тайминг на выбор момента для давления, на выбор момента для выпуска мяча, на выбор соперников, которого он идет атаковать, если идет сдваивание. А все чаще и чаще именно против кого идет сдваивание. Я думаю, вы тоже для себя это сейчас отмечаете. И видите, что есть, есть определенные проблемы у соперника, в клипер с выбором Опекунов, но кавая оставлять один в один это практически приговор. И именно поэтому народ сейчас, ну, становится более осторожным, да, в выборе. Э- рецепта для нейтрализации Каваи и Пола Джорджа. Второй момент. Рассел Уэсбург. Об этом тоже писал в канале GodDamnedIt. Друзья, кто еще не подписан, пожалуйста, придите, подпишитесь, потому что там, в принципе, вот есть сейчас идея, особенно когда немножко здоровье подрывало, писать больше текстом, чуть меньше, наверное, голосом, когда не получается голосом говорить, с вами общаться. У нас с вами была четкая идея. Клиперс ищут второго плеймейкера. Клиперс ищет вариант под «Окей, пускай она будет легкой пятеркой». Я думаю, что мы с вами убедились на примерах прошлых лет, что э, будет Тайрон Лю так или иначе в плей-офф ломать скорости, либо взвинчивать, либо наоборот пытаться э, за счет интенсивности работы защиты останавливать соперника легкой пятеркой. Нужен был первый номер. Мы видели, что Джон Уолл не тянет. Джон Уолл играет по-прежнему в лиге начала двухтысячных Которая уже давным-давно не та, и верит по-прежнему в то, что если он покажет влево, начнет движение вправо, его первый шаг вот этой взрывной скорости, хватит для того, чтобы убрать соперника, либо же он будет резать угол и любой контакт, ему будут свистеть. Хренушки, это уже в прошлом. Мы видели, что перевод Реджи Джексона во вторую пятерку тоже не работает. Мы видели, что это человек, который долго принимает решения и все равно отталкивается от себя. Появление Рассела вот то, о чем сейчас Макс говорил, да, это идея не столько даже, наверное, в пассфорст уйти, идея постоянно нагнетать движение мяча. Да, у нас с разделением времени и разбивкой и таймингом между Каваем и Джорджем. Будут две пятерки, будут, соответственно, отрезки, проводимые лидерами, работающими с мячом, но Уэсбрук – это отличная опция для того, чтобы двигать мяч. Уэсбрук – это отличная опция для того, чтобы без мяча, когда Кавай или Джордж на площадке, делать рывки по лицевой линии, работать без мяча, выскакивать из-под заслонов, умудряться цеплять те зонки, которые будут оставлять страхующие, которые будут сдваиваться на Кавай или Поле Джорджа, плюс возможность искать передачи тому же Батюму, который будет сейчас э, из углов. Я думаю, ему еще комфортнее будет поливать. Боунс Хайленд. окей, это пока код Шрёдингера, вроде он есть, но хрен его знает, появится ли он на площадке. Но тоже опция. И вот мы приходим к Пламли. То есть, в принципе, его... Вы уже видели, наверное, да статистику Уэсбрука при воспоминаниях об игре с Полом Джорджем, о том, как они блистали. Но сейчас, как мне кажется, идея Тайрна глядя на Пламли, это идея постоянного пик движения, постоянной угрозы падения условного центрового вниз. Вам не столько надо, э, даже может угрожать, сопернику этим взаимодействием сколько вам надо чтобы а центровой оппонент работал постоянно по всей вертикали и открывал пространство в трехсекундной зоне либо для врывания кавая либо для врывания уэстбука неважно с мечом либо без мяча, по лицевой второй момент это отличная возможность получить неравноценный размен особенно учитывая то что ну ли он дурилка он двигается постоянно он за счет вот этой желания где-то оказаться под получение, где-то сыграть сразу после заказывание взаимодействия и сразу вот это движение вниз утащить за собой игрока, это возможность очень хорошая искать неравноценные размены, и пока там будет обратная смена, на этом атаковать соперника. И третий вариант действительно двойка с большим, которая э, не такая, условно скажем, доминирующая, как с зубоцем, но против менее поворотливого габаритного большого она будет работать. И здесь э, мне кажется у вот Тайрона лю сейчас вот за оставшиеся эти 20 матчей как раз таки вариант второй пятерки прогонять посмотреть с кем быстрее работается да соображается в где броски получается у того же Кавая Пола Джорджа лучше совершать когда условно два бьющих по углам ему пытаются растянуть пространство в какую сторону его направлять где точки бросковые готовить и куда потом уже знаете так зарисовывать комбинации для того чтобы была атака более продуктивной в этом смысле клип сейчас, даже несмотря на поражение от Сакраменто, выглядели максимально любопытно. Потому что, смотрите, Сакраменто у нас на данную секунду играет просто абсолютно лучшие э, по статистическим показателям сезон NBA. Причем не только для себя. Насколько я понимаю, э, они идут на высший бал по средним набранным очкам за 30... Ну, короче, за почти 40. Лет. Там у нас... Э, Денвер в основном, да, который в начале, в начале 80-х несколько лет подряд в этой категории доминировал. Вот они туда, под, у Денвера, по-моему, там 125-126 было, вот сейчас Сакраменто выходит на 121. То есть по сути это абсолютно лучшая голевая машина в новейшей истории, ну и, соответственно, вот в истории всех времен также у них сейчас наивысший вот этот рейтинг. Что стоит сказать о Майке Брауне? Безусловно, это главный претендент на звание тренера года. Мы с вами, ну, за исключением таких же тактических дрочил, как и я, наверное, и будем... Там... Ну
1: Ладно, я не мог не сказать, да. Ну,
0: да, да, согласен. Ваши лысые шарлатаны, они, да, подрывают устои нормальных игр с мячом. Так вот, тактические дрочилы, конечно, будут восторгаться Дарвином Хэмом, который умудряется по-прежнему многие вещи делать до которых не доходили руки у Фрэнка Вогеля, и вот этими мелкими правками умудряется э, из Лейкерс делать команду, за которой интересно именно наблюдать с точки зрения тактики. Вот. Ну, понятно, что в ту сторону с их результатами никто смотреть не будет. Э, понятно, что сейчас э, очень сложно придумать еще кого то тренера, несмотря там на плюс 14 подряд побед у Милоки, несмотря на то, что Денвер у нас э, сейчас... Со всякими Портерами, со всякими Мюрреями, да, выглядит очень грозно в атакующем смысле. Скроменто у нас заходит на вторую позицию, и, э, насколько я понимаю, им три победы остается до лучшего результата. Господи, это даже, это уже два четверть века будет. Это по-моему. уже страшно говорить, да. Да, да, это, это я еще маленьким был, да, вот со всякими там Крисами Уэбберами, Туда мы, наверное, будем смотреть. Ну, вот...
1: Там же был качок, разыгрывающий Майк Биби, по-моему. Он, он же был тогда, да? да?
0: был, был, да. был. Смотрите. Мы возвращаемся, опять же, к Майку Брауну. Мне очень нравится то, что у него заигрывается вся пятерка. То есть мы, да, восхищаемся там статистикой Fox, Сабонис, который выходит сейчас на трипл-даблы. Но посмотрите, у него в наступлении... Все пять человек заряжены на прием мяча. Люди не избавляются от владения под лидера, не избавляются от владения, потому что они не уверены в броске. Каждый человек, получая мяч, готов атаковать кольцо. И он понимает, почему он получает мяч для форсажа трехочкового либо атаки со средней дистанции. Это настолько здорово за одно межсезонье поставить и убедить людей в том, что они нужны в наступлении, не выключаться, да, а быть заряженными э, под постоянное получение атаку, это это умная работа. И в этом смысле, знаете, сказать то, что вот у них там идет какой-то дальний бросок, вот у них там тащит Фокс, вот у них здорово разбрасывает там Сабонис, вот у них попадает издали Уэртер. Вопрос в том, что Каждый человек, который выходит и находится даже в смешанной пятерке, он не боится мяча, он не избавляется от мяча или он не э, исполняет проходную роль, он готов атаковать корзину. И в этом сейчас э, главная сила Сакраменто. Вопрос вот, совершенно справедливо Макс поднимал там по защите, по структуре их игры и по э, пятерке, которая есть в распоряжении. Наверное, мы с вами впервые за долгое время, ну вот кто-то мне опять скажет, посмотри на Golden State, но там все-таки акценты были более ярко выражены и расставлены. И там были люди, даже в период доминирования, там Богутов Пачули, которые исполняли вспомогательную роль. Здесь у нас команда, которая пытается тотальной атакой перевесить все, что есть в распоряжении у соперника. Я не знаю, куда зайдет этот эксперимент и принесет ли он успех, но, вы знаете, это действительно работа, которая достойна этого предложения тренера года, достойна этого звания, наверное, тренера года, которое прочит Майку Брауну. —
1: Давайте еще в одном рекорде, ну не рекорде поговорим, но достаточно значимом событии последней недели, даже вот последних дней. Лейкерс Даллас, Даллас спокойно побеждал, 28 очков ввел, Лейкерс все отыграл и выиграл. И это моя на самом деле любимая история. А, опять же, я повторюсь, я не хейтер Далласа, Лука Дончич гениальный баскетболист. У меня есть претензии к тому, что они сейчас делают в качестве менеджмента и игры именно в этом сезоне. И мой любимый комментарий: я читал три статьи продала э, после этой игры. Первый комментарий и первый пункт нам нужно дождаться возвращения Макси Клибера. Макси Клибер исправит все. Это, конечно, абсурд, это, конечно, очень забавно, потому что, ну, если э, поражение. Ведя 28 очков у Лейкерс и статус контендера, между этим разница один здоровый Макси Либер, то как-то все очень странно. Но на самом деле Лейкерс молодцы. Лейкерс, правда, молодцы. Лейкерс банально... Я часто оперируюсь на цифры, но вот здесь стоит просто сказать то, что Лейкерс больше хотели победить. Лейкерс намного больше хотели победить. Джаред Вандербилд прекрасен. Ну, нельзя не сказать об об этой игре, не говоря о Джареде Вандербилде, лучшем игроке за этот матч. Вандербилд ну, во-первых, это мейнстрим для всей лиги, то, что сейчас защитник на мече против вот такого высокого используемого буллхендлера игр... с высоким юсидж процентом, с высоким коэффициентом использования, как Лука Дончич, должен быть вот такой вот защитник, как Джанет Вандербилд. То есть длинные руки, высокие, умеющие проходить за слона. ну то есть Херб Джонс, условно, вот как мы видим, один из лучших защитников на пятингроле в лиге сейчас. А, и на самом деле Вандербилд, которого постоянно э, использовали ну, в разных ролях, как вот швейцарский нож, мог, мог делать на площадке все, что угодно, кроме бросать мяч в кольцо. И его часто так использовали еще в Миннесоте, и он мне очень нравился в Миннесоте, его пара с Макданилсом мне очень нравилась, честно говоря. И я еще тогда говорил то, что это очень грустно, что он уходит из Миннесоты за Габера, потому что потенциально он мог дать еще очень много команде. И сейчас мы видим, за что его так хотел Лейкерс, за что, его хочет, за, за что он может быть полезен Дарвину Хэму, который вот как раз ищет новое решение, про которые постоянно вот говорит Дима. Он замечательно защищается на мяче, он, защи- он замечательно прикрывает линии передач. Он большой, он может играть вплотную, он может успевать на ногах. Это как раз очень неудобный соперник для Луки Дончича. Мы смотрим на статистику Луки против Вандербилта, и там какие-то, ну, прям совсем страшные цифры, потому что процента попадания. 3 из 9 это, во-первых, и не так много попыток, если честно, учитывая, как много в андербилд играл против э, Луки Дончича. Это во-первых. А во-вторых, ну, сами проценты вы видите, то что это очень-очень-очень-очень низкие проценты. Но, кроме того, там на самом деле и было много важных перехватов и 4 э, потери от Луки Дончича, когда защищал столько в андербилд на нем. В общем, ну, на самом деле цифры говорят здесь о многом. Что еще? Вандербилд взял 8 подборов на чужом щите, 8 подбодов на чужом щите. И здесь у прям комплекс проблем. Во-первых, год назад мы очень сильно хвалили Кида за то, что он сделал с пикингроллом, защитой на пикингролле у Далласа. Я каждый раз, наверное, об этом говорю, это действительно большой респект. Сейчас эта команда максимально далека от той, что она была год назад. Потому что сейчас пик-н-ролл Далласа это просто смерть Далласа, любой пик-н-ролл они сразу сыпятся, они не знают как защищаться, они а, иногда делают дроп и Дэвис просто накидывал им средний, иногда они выходят ближе и они абсолютно не читают бэкдоры, что творится за спиной, потому что в билд он... Кстати, ну давайте еще раз к статистике вернемся. Лейкер же за игру попали 17% из дуги, 6 из 34. В андербилд один из шести как раз попал, но в целом андербилд из дуги сделал только один бросок. Все остальное время он курсировал курсировал вдоль боковой, он пытался как-то найти себя на данкспоте, и, по сути, все оттуда у него и было забито. Они, они такие лейкерс, очень хорошо использовали как раз пространство за спинами бигменов, если их так можно назвать, Далласа, и забегали туда постоянно. То, что Даллас ничего не смог с этим сделать, это, конечно, удручающий момент. Третий тип атаки, ну, то есть, первый это пикинг второй это бэкдор, всяческие забегания за спину, И третий тип атаки это когда Дэвис просто брал мяч и заталкивал Паула под кольцом. Ну здесь как бы окей, вы ничего не придумаете особо, потому что у вас есть полноразмерных бигменов, отчасти вот и тот, не совсем полноразмерный и плохо защищается. Окей, здесь к вам претензий особо нету. Но в целом Даллас в защите выглядит прям ужасно сейчас, и я, честно говоря, даже не знаю, как это исправить. И Кит э, после интервью саркастично сказал то, что ну, я делаю то, что что и делаете вы, смотрю игру. Я, честно говоря, не уверен, что это была прям шутка, потому что у Кида нет вариантов, что с этим сделать. У Кида нет ресурсов сейчас как-то взять и все переиначить в своей защитной схеме, что-то придумать сложное, интересное. У него нет таких ресурсов сейчас банально. Можно, можно отчасти с одной стороны сказать, но вот у вас есть маги, но Маги и пик н это вообще вещи несовместимы, их нужно держать максимально, ну я имею в виду в защите, их нужно максимально разводить по максимуму, поэтому почему Маги не выходил, я тут как раз вопросов не имею. А по всему остальному, вроде бы только три игрока тогда у Далласа не вышло в этой игре, это Джейден Харди, Тео Пинсон, который в целом не особо баскетболист, и Джевал Маги. У Далласа очень сложная ситуация в плане защиты, я, честно говоря, пока что даже не понимаю, как они могут из нее выйти, что они еще могут придумать. Возвращение Макси Клебера сделает их чуть лучше, но чуть лучше э, с защитой на дуге. По-прежнему в краске у них будет много вопросов. Опять же, Лейкерс не выигрывал эту игру из-за дуги, Лейкерс выиграл эту, эту игру внутри дуги, внутри периметра. И здесь пока что решение удалось, я не вижу.
0: Очень много моментов, которых здесь стоит обсудить. Но давай с твоего последнего посыла начнем игры внутри дуги. И здесь очень важно отметить, как Леброн, начиная довольно коряво атаковать сначала издали, там он со средней брал броски, потом очень серьезно переключился на работу вниз. Он пошел пару раз в проход, после чего, я думаю, что здесь уже корректура хэма пошла. Он начал получать, заходить получение внутри дуги, вот опять же в вторых усов, туда, поближе к лицевой. Начинал работу спиной, право-лево, в любом моменте там человек вынужден был от него отходить, потому что чувствовал, что проседает под напором этой махины, и моментально с разворота движение к кольцу, бросок из-под кольца, бросок с навалом до соперника». Ощущение, что проседал любой, кто оказывался против Леброна. При том, что Леброн был в этой игре одноногий, при том, что Леброн очень видно было, что чувствовал дискомфорт при любом ускорении, ему тяжело давались моменты с рывком на несколько шагов, то есть с рывком дистанционным. Здесь мы возвращаемся к персоне Антони Дэвис, который провел великолепную встречу. И, в принципе, сейчас Дэвис выступает и как поинт-центр, и как флагман по давлению с трехсекундной зоны. Лейкерс настолько здорово Пользовались тем, что у Далласа нет вменяемого центра, у Далласа нет возможности э, найти игрока уровня Финни Смита, который пытался перерезать линии передач под Большого, который занимает позицию и готов дальше к обострению. В результате очень много ситуаций возникало, когда Дэвис лицом к кольцу умудрялся оказываться, получая мяч, либо получив, развернувшись без особого сопротивления. И дальше он умудрялся и сдваивание разбирать, и передачи хорошие делать, и сам завершать, и в силовой манере. Я прекрасно понимаю Джейсона Кида, который говорит, я не волшебник. У вас на площадке в Лейкерс двухмесячной давности представляли собой три автономных точки, которые оказывали давление. Это Леброн, который верит в свою треху, поначалу работает от прохода, но когда устает, бьет среднее, отодвигает точки бросков все дальше. Это Дэвис, который вынужден давить под кольцом на позиции пятого номера, причем сам себе создавать, начинать, входить, обострять, идти в контакт и так далее. И это Уэсбрук, который пытается в связке с этими ребятами, либо же с одним из двух лидеров, работать от прохода и хоть что-то как-то было мутить воду в плане темпа. Снайперов, как таковых, не было. И верить в то, что даже три маленьких там с условными Лонни Уокерами или шредерами кто-то из них будет стабильно наказывать, соперники, окей, бросали Лейкерс на дуге и с этим жили. То есть вы понимаете, что три автономно существующих э, человека несут себе... Конкретный, четкий, очень ограниченный спектр угроз. Сейчас ситуация совсем иная. Сейчас появились люди, которые готовы подавить под кольцом, как тот же Хатимура, как тот же Вандербилд, которые ходят на средне-дальние отскоки, которые ходят на ближние отскоки, готовы побороться, поставить спину, потолкаться за отскок. Люди, которые способны из угла чем-то там угрожать. Да, матч с Далласом не поскольку у нас тут и Бизли херней страдал, да и, в принципе, все, кто там выносил. Причем хорошие некоторые броски шли мимо. То есть, опять мы к этой проблеме вернулись, но сам факт, что... Хотя бы появилась какая-то опция, да, вот к Бизли все равно теперь люди отходят. И он, кстати, в перерыве матча тоже об этом говорил, что, ребят, я шутер, и я буду в любом случае привлекать внимание, я буду заниматься тем, даже если не идет бросок, что э, я буду помогать своим лидерам. И третий момент. Сейчас при свободе в краске у Лейкерс сразу два плеймейкера, и Леброн и Дэвис готовы разворачивать атаку в полюс одного из лидеров. У Далласа на этот случай нет аргументов для противодействия. Удалось нет мощного центра, который мог бы выдавливать Дэвиса из краски или не давать возможности ему там распоряжаться мячом, оценивать ситуацию. Удалось и нет хорошего стопера уровня Финни Смита, который мог бы оставлять, оставаться с Леброном, когда тот берет на себя инициативу и работать внизу один в один. И у Далласа нет вариантов после сдваивания дальше перекрывать Условно говоря, слабую сторону за счет грамотного движения. Там вот вышел этот э, Джош, который поприпирался немножечко с Остином Ривзом. Но на деле мы с вами получили, э, в принципе, того же Ривза, да, те же яйца на вид сбоку. То есть, как бы сейчас не пытался э, Джейсон Кит придумывать систему защиты, уровень нейтрализации соперников в краске минимален. И здесь единственный вариант это отрезать людей с мечом, отрезать плеймейкеров, отрезать людей, которые генерируют опасность по движению меча от остальной команды. Но слейкерс это не прокатывает, потому что есть два, как минимум, меняемых человека. Если еще иногда, знаете, клеммы какие-то спайки срабатывают, и у Шредера проходит передачи, здесь мы с вами видим, что. Лони Уокер, когда прекращает, опять же, верить в то, что у него есть дальний бросок, может куда-то мяч засунуть по уму. Ну, там, наверное, только у Брауна с этим пока совсем уж беда, и до него достучаться не получается. Вспоминаешь серию Саус Парка, когда Картман был священником и ходил, приговаривал фразу, как мне достучаться до этих людей. Вот до этого человека, по-моему, нереально достучаться. Суть в том, что у Лейкерс вот за счет этой грамотной Грамотного переключения центров тяжести, грамотного переключения дирижерских функций, сработала функция обнаружения слабости у соперника и давления в нее максимально агрессивного. В результате Лейкерс получили самый большой камбэк за 20 лет. Проблемы Далласа решаться не будут еще по одной причине. Смотрите, Даллас против тех же Лейкерс, да и в принципе, начинает матч сейчас 1-3 у тандема Ирвинг-Дончич после соединения в Маверикс одна победа на Сен-Антонио, который уже хер знает, сколько не выиграл, потому что, по-моему, полтора десятка матчей подряд проиграны, все остальное слито. Даллас сейчас живет э, дальними бросками, которые над некоторых отрезках заходят просто с сумасшедшей кучностью. Но абсолютно не всегда они оправданы, они далеко не всегда логичны и подготовлены. Второй момент. Даллас очень медленно атакует. Даже с учетом... Э, Ирвинга, Дончича, связки, они приходят все время в позицию, и вот они даже на фоне Лейкерс, которые гонят иногда совершенно безумно, и безголовые люди разгоняют это наступление. Даллас приходит в позицию, уверенный, что Дончич что-то придумывает после сдваивания, да, после того, как спровоцирует стяжку, забьет сопротивление, на него будет выходить все активнее и активнее. Лейкерс поначалу Работали о, сдваивание, там Леброн помогал. Потом они дали отрезок Вандербилту, когда он подожжал Дончича и вынуждал еще медленнее двигаться. И в итоге все сводилось к тому, что Дончич в центре сбрасывает на Ирвинга, который уже ограничен в пространстве ближе к боковой линии. К Ирвингу идет смещение и дальше либо надо обыгрывать один в один, либо истекает время, надо атаковать. Со слабой стороны он даже не видит игроков, куда можно сделать передачу, и пытается решать один в один. В итоге вы видели, что у Кайри во второй половине, когда он один оставался, он под сдваиванием вообще не мог толком уши поднять. Когда он играл с Дончичем, возникали проблемы из-за того, что Даллас передерживает мяч, Даллас убивает свое время владения, и просто не хватает тайминга попросить рескрин выйти, оценить обстановку и еще раз что-то придумать. Но опять же, это все упирается в айзабол. Я уверен, что появление Клибера чуть-чуть поможет в плане угрозы с дальней дистанции, но смотрите, сколько мусора сейчас там в лице того же Паула, да, кого только не бросает на позицию центра Кит для того, чтобы хотя бы скринами выводить там через два скрина своих маленьких на оперативный простор. Не хватает времени, не хватает темпа для того, чтобы использовать эти преимущества. И сейчас для Далласа это не меньшая проблема, чем защита. Мы с вами говорили, что когда Дончич и Ирвин будут вместе на разных полюсах, на разных краях под 45 и угрожать движениям, для соперников будет проблема. Оценивать, кто и как угрожает кольцу больше, какие последствия будут. Но сейчас система заслонов, сейчас система движения без мяча. Особенно посмотрите, что делает Лука, когда мяч у Кайри в каких позициях он находится. Почему он все время вынужден подниматься из угла наверх? Потому что нет пространства. Нет возможности дальше для угрозы обыгрыша один в один. Там нет даже возможности скорость переключить. И если даже Лейкерс, которые в смысле... Организации защиты пока еще очень далеки от идеала, хотя Хэм, опять же, ролевых игроков, особенно больших, между 3-4 сейчас с большим умом, так потихонечку встраивает и получается. И опять же, вот здесь вопрос Хатимура и Вандербилта, это очень грамотная работа и селекция, и грамотная работа тренера, чтобы сразу игроки ну, действительно стали такими э, стоперами на углах зоны защиты. Это, это действительно просто умница. Хэм, то, что он это сделал. Но если такие Лейкерс останавливают Даллас и возвращаются там с 25-7, что будет дальше, когда Даллас будет натыкаться на соперников, где уровень организации защиты куда более серьезный? И сейчас для Кида, вот эта фраза про неволшебника, она также очень показательна, сейчас не только дефицит ресурсов, сейчас дефицит скорости. Я не знаю, можно ли по ходу сезона перестроить свою команду на более темповое нападение, учитывая юзаж того же Дончича, учитывая то, что его команда в принципе пока не готова. Форсировать атаки, не готовы поднимать скорости и и строить переход умно, просто потому что это ставится опять же в межсезонье. Это не то, что тревожный звонок, это прям на бат сейчас для Джейсона Кида, потому что до конца регулярки времени очень-очень мало.
1: Да, и за это время ему нужно еще как-то, ну ты уже тоже про эту часть я сказал, подружить Ивенга с Дончичем, и не только подружить, но и Ивенга как-то дать ему, м- м- построить с ним взаимоотношения, чтобы его продлить. Это тоже достаточно насущный вопрос будет для Далласа в межсезонье. Друзья, ну мы будем потихоньку прощаться, и на самом деле будем прощаться, наверное, на ноте, что скажем вам спасибо. Спасибо, потому что два месяца назад я вот смотрел статистику, количество просмотров на наших видео в ютубе 1400 1400, сейчас вот смотрел на последних 2600 спасибо вам большое и давайте уже делаем x2 давайте уже добьем их до 3к без вашей помощи мы разумеется это сделать не сможем а для этого ну как минимум не пропускайте наше видео мы вам будем благодарны если вы нажмете колокольчик подпишитесь возможно кому-то порекомендуете мы постараемся быть как минимум активней и на этой неделе еще выйдет пару подкастов я запишу не большой соло и Дима скорее всего успеет что-то записать и выйдет это на закрытых платформах Патреон и тоже на них обязательно подписывайтесь там тоже много интересного узконаправленного то, то о чем как правило не говорят действительно в скажем так, в масс-медиа. Ну и, конечно, у нас есть другие подкаст-платформы, наш телеграм-канал GodDamnIt, там тоже будет много интересного, много активности в ближайшее время, потому что сезон регулярный заканчивается к концу, подходит к концу, и сейчас будет все самое интересное. Это, конечно же, плей-офф НБА, все, ради чего мы здесь собрались, будет максимально много контента. Будем рады видеть вас на каждой из площадок.
0: Друзья, весна уже не за горами, весна уже стучится в наши сердца и остальные конечности важные, нужные, поэтому я вас с этим поздравляю, вы молодцы, что смогли преодолеть все трудности, которые есть сейчас в жизни, вы молодцы, что несмотря на все ужасы войны остаетесь людьми, а я искренне верю, что все подписчики нашего проекта люди с большой буквы и... Не переносит на дух никаких тиранов, ограничения свободы, не переносят на дух убийства и всех людей, которые, в принципе, эти убийства генерируют и придумывают. Я искренне верю, что мы с вами скоро вновь живем в мире, мы изгоним всю вот эту вот чертовщину из своих жизней, и наконец-то у всех будет свет, вода, еда, все смогут обнять своих близких, все останутся надолго вместе, в тех странах, в которых они хотят остаться, в которых они хотят жить, которые они любят, мы обязательно с Максом вернемся к э, такому масштабному производству контента, потому что удалось чуточку и здоровье подправить, и э, перезагрузиться, поэтому огромное вам спасибо, что вы есть, огромное вам спасибо, что вы приходите в комментарии на YouTube, на все платформы и Даете обратную связь, что вы действительно с нами, что вы действительно разделяете наши ценности. Я искренне рад каждому подписчику, который вспоминает о том, что мир может быть прекрасен, если делать хорошие поступки и если не творить зла. Оставайтесь с нами, оставайтесь друг с другом, берегите себя. Дмитрий Герчиков, Макс Коршин вернутся уже в самое скорое время на волны подкаста Какого хиру?».